0: Deportiva, yo soy Ander, somos guerreros.
1: Hola, bienvenido a la AMER, Asociación Mexicana de Educación Deportiva.
0: ¡Listo! Bien, pues vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast Mentores para Entrenadores aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Y bueno, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te recuerdo que AMET con un clic es nuestra plataforma digital en donde tenemos todos los cursos, talleres, diplomados al alcance de un clic. Y bueno, pues eh, también tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y la preparación para el bachillerato. El día de hoy nos acompaña un gran amigo, un gran alumno, que nos viene a hablar de un tema súper importante. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, bienvenido Arturo Luna. Es que te digo Arturo y me siento así medio raro, es como cuando mis amigos me dicen este Allá en la net me dicen, oye, ¿qué onda? Jorge no ha llegado, ¿no? Pues, y ya me dicen mi apodo, ya me pues lo sé. Mi querido Tatú, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por invitarme, Jorge. Al es contrario, pues gusto. bienvenido. La verdad es que me da muchísimo gusto. Una historia de, de éxito. Una historia eh, también un tanto complicada ¿no? al final de la licenciatura que eso sí me gustaría eh, de alguna manera que, que lo platicáramos porque es, es una experiencia compleja que ya más adelante les vamos a decir de qué se trata pero la verdad es que con mucha entereza con mucha gallardía terminaste tu licenciatura terminaste el proceso, que mucha gente no lo hace, no termina los procesos, entonces pues muy, muy eh, contento de que nos acompañes el día de hoy. Eh, pues bienvenido y eh, me gustaría preguntarte, cuando tú vas a una fiesta, cuando vas a un evento deportivo y te preguntan a qué, de, a qué te dedicas, cómo resuelve rápidamente esto. Pues
2: normalmente lo que les comento yo es de que pues, me dedico yo al deporte, a, a... ...a ser entrenador de básquetbol... Okay. Y, este, ...y ya ellos dicen... ...¿a poco si sí hay de eso?... ...y todo ese tipo de cosas... ...ya empiezan a sacar muchas preguntas...
0: tampoco esa es una profesión?... Exactamente, te dicen, no. exactamente. ...o sea, o sea te diviertes... ...juegas Así. con los niños...
2: Sí sí, ...sí, sí, sí... ...y dicen... ...ah, pues ha de estar muy fácil... ...esa profesión... ...claro... ...pues tienen esa idea, ¿no?... ...pero pues es como cualquier otra profesión... ...tiene sus pros y sus contras, ¿no?... ...tiene, claro. tiene su dificultad... ...entonces, este, pues la verdad... ...cuando las personas no están enteradas de ese tipo de cosas, pues dicen, ah, pues qué padre, qué fácil, ¿no?
0: Pero en realidad, sí. pues no conocen bien el meollo del asunto de lo que es realmente dirigir un grupo, ¿no? Claro, de claro, amigos. y, y es, es complejo. Ya cuando entran más a detalle, y ya te preguntan, oye, pero ¿cómo es que das clases a, a, a niños de básquetbol y un grupo, de una población tan complicada, ¿no? Y luego donde das clase también un, ah, me, sí, un también, medio complicado, también, ¿no? sí, se sorprenden porque... Este, cuando yo yo les comento
2: en, en el lugar donde yo estoy laborando y donde doy mis clases, Ajá. ¿sí? Este, se sorprenden, dicen: Híjole, pero. Y es lo mismo, pasa la misma situación que, que, que dicen: Híjole, ha de estar medio difícil ahí, ¿no? Dar clase, imagínate cómo los tratas o cómo han de ser. Han de ser bien diferentes y todo. Pero en realidad, cuando cuando tú este, le pones empeño a tu, a tu profesión, a lo que haces. Sí. pues las cosas van fluyendo poco a poco, ¿no? Nada más es cuestión de entender y de ver a qué tipo de población te estás dirigiendo. Claro,
0: claro. No, sí, más, más, más que nada es eso. Es, es muy importante sí. eso porque, bueno, finalmente, eh, bueno, les decía un... un eh, tal vez un, un lugar donde eh, pues hay gente que tiene recursos que, eh, bueno... Finalmente el trato puede ser un poco complejo, porque bueno, pues un niño que tiene todo, ¿eh? que, que, que puede tener este que, que puede tener mucha lana, que puede ser hijo de, de, de un gran funcionario, un, un político, etcétera, eh, es, es complejo, ¿no? De repente el trato, o, o, o bueno, es lo que yo puedo sí, percibir. Mira, yo lo
2: que, lo que te puedo compartir es que en, en todo momento, tanto en una situación económica alta, media o baja, siempre hay carencias, claro. o sea, de cualquier tipo. Y tú las percibes como entrenador porque ellos, ellos llegan ahí al grado, tú, tú cuando eres entrenador eres formador. Claro. Entonces llega un momento en el que te confían pues todas las cosas, su vida, de, de, de qué tipo de familia vienen. Tú vas descubriéndolos sin necesidad de interrogarlos, sino que ellos solitos van fluyendo y te van explicando cuáles son sus carencias sin querer. Sí. no sin querer te van sacando sus carencias y tú te vas dando cuenta entonces pues lo único que cambia en realidad es que unos tienen este todo económicamente claro. y otros no, pero de que siempre este, hay, hay un tipo de carencia, sí. siempre la hay entonces ahí es cuando tú como entrenador entra tu profesionalismo claro. en tratar de involucrar y de integrar a este tipo de personas porque vienen de un, de una situación pues que no les agrada, aunque materialmente, aunque económicamente no tengan ninguna traba, ¿no? Claro. Pero este pero en realidad es, es casi la misma situación, porque nada más que son diferentes tipos de carencias.
0: Claro, y, y bueno, ahí eh, algo que de repente puede ser muy, muy complejo, ¿no? Eh, bien, saludo aquí a Héctor Moreno, mi alumno, que también estuvo ahí en, en la sede de, de Portales hace tiempo, saludamos por Saludos, aquí, ay, se, ya se me movió aquí, <risa> ok, en, acá estamos, acá estamos, muy bien, bien, bueno, pues aprovechamos ahí para saludar a todos los que están conectados hasta ahorita, y bueno, estamos hablando de esta parte de cómo motivar, y, y eso se me hace complejo, cómo motivas, eh, finalmente nos mencionas, hay varios tipos de carencias, no y cómo motivo a un niño que yo creo, yo tengo la idea de que tiene todo y que económicamente está bien. Pero nos acabas de mencionar algo muy importante. Puede ser que económicamente esté bien, pero puede ser que eh, exista otra falta de, de carencia. ¿no? Yo di clase en una escuela de, de aquí por la, la delegación Tlalpan, de una escuela de mucha lana que en algunas ocasiones se los comenté. Sí. Y en esa eh, escuela me decía, oye, dime cuánto cuesta el uniforme. Porque mi papá va a ir a Corea y lo va a traer. Yo dije, ay, niño, por favor. Pero sí. la realidad es que sí. Y le así dije, sí, nada más es, no, es que es. ese uniforme es de Corea. Sí. Y no lo puedes usar porque ay. el mío <risa> tiene que decir un amo. O sea, vas y, que, no, y les dices a los coreanos que sí, se lo regresan, sí. ¿no? Con, con mucho respeto. Claro. A veces eh, sí existe esta parte del recurso, pero hay otro, otro tipo de carencias, otro tipo de limitaciones. Y aquí me parece importante cómo motivar a los chicos en ese sentido, ¿Cómo, co, ¿qué estrategias ocupas tú como entrenador? Pero antes de pasar directamente a este tema, me gustaría preguntarte, eh, nosotros como entrenadores a veces pasamos por situaciones complejas, eh, situaciones complejas que de repente decimos, eh, lo voy a dejar aquí, ya no voy a seguir, eh, esto eh, ya, ya no lo quiero eh, hacer o alguien te dijo que no podías hacerlo y tú le hiciste caso y dijiste, no, pues mejor me retiro eh, ¿cuál es una de estas situaciones complejas por las que tú has pasado?
2: pues mira, yo la verdad, este, siempre me dediqué a jugar básquetbol, cuando yo me, me quise iniciar en esto del entrenamiento Ajá. pues este, el mismo básquetbol me fue llevando, yo, yo este, me la pasaba jugando, sí. ¿qué pasó? que llegó un momento en el que me puse a pensar y dije bueno, este, a mí me gustaría dedicarme de lleno al deporte entonces una de esas partes fue este, querer entrenar querer ser un entrenador entonces sí. pues yo empecé sin nada porque o sea sí. me aventé y dije a ver vamos a ver empecé a tocar puertas con un amigo este me, me metió ahí en un colegio muy pequeño donde querían empezar a hacer crecer el básquetbol, el deporte sí. llego y me topo con yo sin saber no tenía yo la profesionalización, Jorge Sin saber, sí, me recomendó Nada más era como para llenar un poquito el hueco En ese momento sí. de la escuela Entonces, <risa> Entonces llego se yo Sí, sí, ahí lo no que ves, tú ¿no? sepas de básquet de, dales, No hay problema sí. ya cuando encontramos un profesor Adelante, ¿no? <risa> okay. bien, bien preparado Entonces llego y me topo Con un niño que tiene TDA Ajá. Pero yo no sabía, Jorge Entonces los papás <risa> nunca te lo, te lo, te lo mencionan claro. ¿No? Entonces llego ahí Y pues imagínate un niño con TDA Y tú sin tener este, la profesionalización, claro pues dices, ¿qué onda? Entonces llegó un momento en el que la verdad dije, ya no quiero ir, sí ya no quiero, sí, ya sí. no puedo, no ya sé se qué, te, qué. se te qué... hace difícil, sí, ¿no? ¿no? Claro. Y ahí también te das cuenta que esto sí se necesita dedicación y profesionalizarte. Entonces claro. ahí dije, ¿qué onda? ¿pero cómo? ¿por qué este niño? ¿por qué se comporta así? Yo sin saber que tenía ese trastorno. ¿Qué pasa? Que empiezo, en lugar de renunciar... Yo ya llegó un momento que dije, ya no puedo, no, no, como que no, nada más soy jugador, pero no soy claro. entrenador. Sí, entonces empecé a, a verle el lado bueno a, a esta situación y, y dije, bueno, pues lejos de, 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 de controlarlo Ajá. o de saber cómo tratarlo, pues este tengo que tratar de aprender de él. Claro. ¿no? Porque los mejores profesores son sí, los niños, son los niños. <risa> la verdad, es. son los que así te es. forman. Que diga lo contrario es, <risa> sí. es, no es profesor. No, exactamente, entonces yo traté de aprovechar esa... Esa debilidad, si tú quieres llamarla mía uh -huh. y convertirla en una fortaleza en el aspecto de a, a analizar al niño y decir, bueno, a ver qué, cuál es, por qué, ¿no? claro Entonces, pues sin, sin ningún estudio, sin ninguna información, información empecé a, a tratar de sobrellevarlo, de, de, de entenderlo. ¿Qué crees que aprendí mucho? Claro. Y fue cuando yo realmente empecé a amar esta profesión, o sea, sí. dije... Híjole, hasta hasta la mamá terminó dándome un regalo porque pues dice, "Profesor, este ningún profesor había aguantado a mi hijo." No, <risa> de ¿No? Plano. entonces eh, desde sí. ahí dije, "Bueno, pues este no sé si fue una prueba superada al 100%, pero de que logré que el niño se sintiera a gusto conmigo fue fue algo fue una experiencia pues muy difícil, ¿no? Fue sí, dura. Claro. Fue dura porque no fue de un día a otro. Claro. Fue, o sea, meses, meses que estuve ahí, entonces... fue Y, y que fue...
0: muchas veces te enganchas, ¿no? Sí, muchas veces te enganchas sí, con sí. el niño y ya es una batalla de poderes, de que el niño quiere tener el claro, poder claro. y tú, tú como profesor quieres alinearlo Ajá, y a ver, te formas porque te formas. Sí. Ay, espérate, no me puedo formar. Me decía uno de los niños que, que, que les he dado clase que tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad y que, bueno, es, es algo complejo porque el, el cerebro deja de producir cierta sustancia que nos va a ayudar para que, que tengamos límites y ellos no la producen entonces exactamente. es bien complicado exactamente. como bien lo mencionas cuando no tienes el conocimiento de esto puedes decir bueno pues no pasa nada no es, es un niño malcriado y todo. exactamente pero ya cuando sabes tienes que buscar estrategias no sí. entonces mi, mi mi buen amigo Esteban que ya debe ser un adolescente la, lo trae ahora al Esteban, los conos, la lista pasa lista, fórmalo, es por esto sí, y exactamente, no hombre, pero bien prendido le dije a su mamá, llévelo al atletismo porque va a ser un excelente atleta este no, que lo quiero llevar a un arte marcial, o no, es que es un espacio muy chico, llévelo al, al, al atletismo entonces, eh, mi querido alumno Esteban eh, tenía este trastorno de déficit de atención y le pregunté, oye Esteban, ¿qué sientes? o sea, ¿qué sientes? ¿por qué te tienes que mover? Me dijo, profe, ¿ha ido usted a Acapulco? Le digo, sí. Cuando está tocando la arena y el suelo está caliente. Sí. Y le digo, sí. Eh, eso yo siento todos los días. No manches, José, imagínate. Qué impresionante, o sea, qué impresionante. Qué, o sea te, te lo dijo en sus, en, sus, claro, en sus propias palabras, En sus ¿no? palabras, o sea, imagínate, padre, no, no lo puedo no. controlar, me tengo que estar moviendo. Pero muchas veces el docente no tiene este conocimiento y se vuelve un, un choque, ¿no? ¿Cómo es que superaste esta parte? es que, que decidiste estudiar, decidiste eh, ir más allá, capacitarte, no sé.
2: sí, claro, mira, primero, el primer paso que yo di fue, fue este, pues buscar información en las redes. Claro. ¿no? Ya que, ya que pregunté, que dije, bueno, ¿por qué se comporta? De hecho, no me querían decir en la misma escuela los Ajá. docentes, la sí. directora, todos, porque tenían miedo a que yo dijera renuncio. Claro. ¿No? Porque ya varios profesores habían renunciado por esa situación <risa> sí, fíjate claro. qué triste no sí, triste sí, para sí. el niño y, y porque como entrenadores pues debemos de, de tener más el conocimiento sí, claro. entonces qué pasa que este ya que me dijeron pues me informé no entonces pues sí lo que lo que tú acabas de mencionar este lo que me funcionó fue ponerlo como mi asistente claro no este claro. A, a ponme los conos en la estrella ponme los, ya después él decía hoy que vamos a ver claro. profe no, pues esto... Ah, no, aparte lo, como, lo hace
0: sentir súper importante, no, ¿no? El no, no, líder no. de grupo, Él etcétera. se sentía maravillado. Claro. Este,
2: la verdad, eso fue lo que me funcionó. Entonces, de ahí, yo... Me nació la idea de, de decir, bueno, yo me dedico... Ahorita todavía soy jugador de básquetbol activo. Es mi pasión, lo que tú quieras. Me siento joven, como sea, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, pues, me quiero dedicar a esto. Claro. También me quiero dedicar a esto y pues va agarrado de la mano. Sí. Entonces... Ahí fue cuando yo decidí pues, seguir con mis estudios claro. para, para profesionalizarme en el aspecto de, de,
0: de, de mi deporte y de lo que más me gusta hacer y, y que amo hacer. ¿no? Claro. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo es que empiezas en el centro libanés eh, ya, ya directamente a dar clases a, a, a los niños eh, ahí en el centro libanés? Que bueno, finalmente el trabajo que has hecho es o, o sea fantástico. no <risa> Gracias, eh, La verdad es que las fotos muy padres, pero pues había varias imágenes de los niños. Se me hizo feo borrarles la carita y luego, sí, pero sí. no puedo ponerla por el Facebook y el, sí, claro que ese sí. tipo de cosas. Pero algo que había en común de, denominador en la foto es alegría. O sea, los niños estaban súper alegres, ¿no? O sea, sí. una de ellas que me mandaste dos que están acostados así con el balón. Sí, exactamente. Y súper alegres los chavos. ¿Cómo es que logras? ¿Cómo, cómo llegas al centro libanés y cómo logras? este trabajo en equipo yo yo este, estaba precisamente en este
2: colegio dando clases entonces yo jugué en una, en una liga semiprofesional este con un amigo muy amigo mío este que es extranjero Ajá. pero ya ya radica aquí en méxico sí. ahí lo conozco y este y nos hacemos buenos compañeros de, de, de equipo. Juego, Entonces, resulta que él se dedica a, de muchos años atrás a ser entrenador de básquetbol y yo le comento, ¿sabes qué? Que este, acá solo estoy trabajando una hora, me gustaría este, no sé si tú conozcas a alguien, este, pues tener más horas de trabajo. Claro. Nada más con una hora, pues no. Y me dice, sí, dice, mira déjame ver, te encuentro. Encontró me, él, él ya está, él ya llevaba un mes en el centro libanés. Sí. Entonces me dice ¿quieres venirte para acá? Mira, así está la situación. Voy, me hacen mis mis, este, mis pruebas, todo, me quedo y, este, y en ese entonces, Jorge, teníamos tres niños, tres niños en el centro ajá. libanés que iban a tomar clase de básquet.
0: ¿sí? Y seguramente no iban a tomar clase de básquet, nada más sí. era para que se Para que ajá, se
2: entretuvieran un rato. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que ahí yo empecé y pues el punto del, del club era hacer crecer el, el, el la población de, de ese deporte porque este, pues, estaba muy muy minimizada entonces pues empecé yo a, a tratar de, de aplicar estas estrategias claro. estas lo, 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 son súper importantes ¿por qué? porque si tú logras es como nosotros cuando a ti vas a un lugar y te atienden de maravilla te tratan bien regresas claro siempre va a ser así, así. Es. Eso es una eso es una de las estrategias que yo apliqué entonces pues empecé a, a el trato es un trato bien importante por qué? porque porque tú sabes que vivimos en una sociedad de que venimos del bullying uh -huh. de, 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 de divorcios de los papás claro. de problemas económicos de, lo que, de muchos problemas emocionales problemas psicológicos entonces cuando tú llegas a un lugar y te sientes querido, aceptado, que nadie te molesta, nadie te gulea, donde a lo mejor llegas con los valores, los valores ahí están, claro. deformados tal vez, pero tú como entrenador los empiezas a plantear como deben de ser, ¿sí? entonces ya formas sus valores a tal modo que ellos dicen, Ah yo tenía una mala idea de este valor, claro. pero en realidad significa esto, sí. entonces se empiezan a sentir bien con ellos mismos, entonces lejos del de básquetbol, el básquetbol es la herramienta es pedagógica, si claro. tú quieres, para, que, para formar vidas, para, sí. para, para su formación de ellos, entonces yo lo que busco y que, y que para mí fue un éxito en el Centro Libanés es hacer que el básquetbol lo vean como un privilegio, no como claro. una clase, sí, ¿Sí? Claro. cuando ellos ven el básquetbol como un privilegio que es primero formando, este, formando sus valores bien planteados, ¿sí? lo llegan a ver como un privilegio, claro. entonces cuando los papás les dicen, no vas a ir al básquetbol,
0: híjole, no, 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 <risa> ¿cómo crees, no, Quítame o no vas ir a ir al tal cuando, sí, claro, Quítame porque es lo, lo que, que más quiera, aman, menos la claro, pero claro. a veces eh, eh, ese mensaje de repente, eh, en lugar de ser una herramienta que le puede servir a la gente, a los papás, eh, ...no saben el daño que le están haciendo al hijo, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. finalmente tienen un arma, ¿no? Y dicen, bueno, voy a ocupar esta arma, es mi último recurso, dejarlo sin clase. Pero el niño cuando empieza a ver que se queda en su casa, no hace nada, que puede este, ver la tele... O sea, según se iba a quedar castigado, pero sí, se sí. queda viendo la tele, le gana la voluntad a los papás, etcétera. Se, se ve como un premio, ¿no? Entonces... ¿Qué le recomiendas a los papás en ese sentido cuando te dicen, no, es que lo voy a castigar sin que vaya a la clase de básquetbol?
2: Pues mira, cuando, cuando yo, yo siempre he dicho, cuando tú, este, lamentablemente, le pones a tus hijos ese tipo de cosas como castigo, sí. pues ven tu clase como, como algo súper importante. ¿no? Claro. Pero, pero yo lo que le recomendaría a los papás es de que, de que el deporte va agarrado de la mano de la de la educación, claro. Entonces, yo creo que eso es una difícil parte que, 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 que ellos pueden quitarles, ¿sí? Yo creo que hay otro tipo de, tal vez no castigos, pero de corregir a tus hijos. Claro. ¿No? Y siempre con un aprendizaje y una formación. Cuando tú, cuando tú corriges, es distinto a, a regañar o a, o a castigar. Claro. ¿No? Así es. ¿Sí? Entonces, te hace valorar más y aprender más de tus errores. Entonces. La verdad, en, es, en esa edad de, de los de 7 a 8 años, en esas edades, sí, este, pues ellos ya comprenden y todavía puedes formarlos, Jorge, ¿no? Claro. ¿No? A claro que, que ya de adulto tengas sí. tus, tus, tus bases ya fundamentadas, sean malas sí, o sean ah, buenas, sí. entonces... Es más complejo. Ajá, entonces eso es lo que yo les aconsejaría, que, que, este, que siempre cualquier corrección hacia sus hijos, hacia sea con, con, con esa, esta situación de aprendizaje, claro de aprendizaje así siempre, es. y no por una situación de que sabes que estás mal y no te explico y no sabes nada. Así es. Porque pues así lo ven y lo ven como algo muy mal Claro, y
0: claro, y sí, y, y sí resulta ahí de repente complejo. Esta parte eh, que, que nos mencionas, déjame saludar aquí a mis amigos, sí. porque si no luego dicen, profe te estuve viendo y no me saludaste. Héctor Moreno que ya estuvo por aquí hablándonos de CrossFit, y hablando de cómo empezar con una eh, ya rutina más compleja ya cuando lleva a cierto nivel en el CrossFit, llevarlos a las competencias, que por cierto les fue muy, muy bien a Berzel ahí en el Black, estuvieron mis compañeros también los All Blacks ahí y, y es una competencia de CrossFit que les, va, les fue súper bien a esos dos equipos que tengo ahí el gusto de haber entrenado con ellos, de entrenar con ellos con los All Black, y haber entrenado con mi amigo Héctor. Fabián Méndez, saludos a Fabián. Eh, Almeja Román, eh, saludos. que eh, Bueno, pues ahí de repente nos sintonizan nos nuestros amigos de Total Master. Ana Leslie Medina, estudiante de aquí de la licenciatura. A Tony Cerón, como siempre, grandes temas. Gracias, Maestro Jorge. Gracias, Tony, un gran alumno también. Que estuvimos el fin de semana sacando ahí eh, estuvimos viendo cómo sacar las pruebas de esfuerzo el veo 2 max etcétera y luego luego que me reclama no profe la de 220 menor edad esa ya no sirve y le digo claro que ya no sirve claro. pero te, te la tienes que aprender primero para enseñarte después la otra exactamente entonces bueno eh, pues ahí andamos mi querido tony muchas gracias entonces bueno pues vamos a, a, a seguir aquí ya con algo eh, directo del, del tema, de cómo, cómo empiezo, cómo voy a motivar a los niños. Hiciste una investigación ya en tu proceso, de, de, en tu proceso educativo, que ya es para dar esa investigación y bueno, poder eh, tener el, el título de licenciado en acondicionamiento físico y recreación. Esta investigación, tuve el placer de, de acompañarlos en, en un desayuno, y ver cada uno de los temas que presentaron y me llamó mucho la atención porque eh, la mayoría de tus compañeros se eh, centraban en, eh, en el alumno, en cómo el alumno va a generar eh, un, una mejor adaptación en el agua, cómo el alumno va a mejorar su saque en tenis, cómo el alumno, eh, a partir de las estrategias eh, docentes del nuevo sistema educativo, el alumno, el alumno, pero haces un manual para de estrategias docentes para que el docente tenga creatividad y a partir de esta creatividad motive a los niños ¿cómo sí. empieza esa inquietud? es por todo este bagaje que tienes por este background que ya tienes de, de, de haber estado en la primaria de entrenar a este niño con TDA de entrar a un gimnasio eh, o a un, gimnasio, a un eh, centro deportivo donde de repente no se le daba la importancia al, al deporte como tal eh, cómo es que inicias este proceso de investigación cuál fue la motivación principal
2: mira jorge la, la, a mí lo que me motivó mucho es que yo como entrenador día a día me gusta como que mejorar y, 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 y día a día todos los errores este, cambiarlos a, a algo positivo para para yo poder implementarlo o aterrizarlo con los niños este, y es muy sencillo. Yo lo que hice fue empezar a ver mi entorno en cuestión del ambiente de entrenadores, del ambiente de los niños, de la, que, cuáles eran las fortalezas, las debilidades, las carencias. Entonces, me empecé a dar cuenta que, que, este, que nosotros como entrenadores somos, somos el reflejo.
0: Claro. Somos, o
2: sea, lo que tú reflejas como entrenador es, son los resultados que tú vas a obtener con tus claro. alumnos. claro pues. Entonces... Fue cuando a mí me nació la curiosidad, porque fíjate que un día viví una experiencia, fueron muchas, no, que, que uy, híjole, no terminaría de contarte, pero una de esas marcó mucho, eh, eh, de ahí me nació mucho la idea de, de, poder, este, de poder hacer este, esta investigación, que, que un entrenador, a lo mejor en, una, en forma de broma, este... Con un alumno que yo, yo tengo en básquet, ya no quiso regresar a esa disciplina. Ajá. Yo nunca le pregunté por qué, pero llegó al básquet. Claro. Me sorprendió porque yo lo veía con su uniforme de ajá. la otra disciplina sí. y dije, ¿qué pasó? Le gustó, le encantó el básquetbol, gracias a Dios. Y un día me, me quedo platicando con el profesor y va llegando el niño a, este, a, a mi clase. Ajá. Ajá. Y el profesor, el mismo profesor, lo bulea con un comentario. ¿no? Y, y le dice ay mira el que no pudo hacer esto entonces muchas veces de profesor si tú analizas tu entorno claro. ese pequeño comentario tú ya marcaste a un niño de claro, claro. ¿No? el niño no lo va a ver como que qué gracioso es el profesor sí. el niño lo va a tomar como que no me quiere, me bulea o, 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 o nada sea, más y, me hace malos comentarios si eso
0: te dice una autoridad pues qué te puedes decir tus compañeros, exactamente ¿no? entonces claro. eso y, y
2: el trabajo que yo hice en curso de verano con, con cierta edad un profesor de taekwondo precisamente de ahí del club del centro libanés este, me comentó, me dice ¿sabes qué? tú deberías de hacer una investigación de, de cómo cómo, cómo, eres, cómo motivas a los a los niños y a los y a un, a, inclusive a los docentes claro. ¿Alguna? no sé, algo que tú pero, pero que tú sepas este enseñarles a los, tanto a los docentes como a los Ay, niños claro. y dice, y yo lo que alcanzo a ver uh -huh. si me permites comentar que me dice, es que tú eres excelente motivador claro. y, y, y entonces eso que, esa experiencia, mala experiencia Ajá. que tuve con el profesor platicando y el otro profesor que pudo ver desde afuera lo que lo, el trabajo que yo hacía con, tanto con profesores como con alumnos, sí. fue lo que me motivó a, a meterme en ese tema, a investigar, a, a, a llevar a esta investigación claro. a, más allá, ¿no? hasta el grado de decir, bueno, yo quiero hacer una investigación de, de esto
0: precisamente. Claro, y, y, y bueno, muy muy, eh, muy padre el, 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 todo el proceso y todo lo que hablas, estaba ahí en la presentación y que hablabas de los puntos ahí, que sí. debe de seguir el, el, el docente para sí. motivar a los alumnos. Eh, ¿Nos podrías compartir cuál sería el primer punto que debe tener un docente para poder motivar de manera óptima a los alumnos? Te voy a decir el primer punto y yo creo que es el,
2: el más importante. Todos Ajá. son importantes, pero el sí. primer punto es tu actitud. ¿Sí? Yo siempre les digo a mis alumnos, tu actitud Ajá. define tu actitud. ¿Qué tan lejos vas a llegar? Okay. Si tú como entrenador, como profesor, como coach, como docente... Tienes una mala actitud... Uh -huh. Va a ser muy difícil que tú logres algo... Algo, algo motivador en tus alumnos... Claro... ¿sí? Tu actitud es súper importante... Desde el momento que un niño llega... A presentarse contigo... O que una mamá te lo presenta... O con, en cualquier ámbito de tu vida... Claro... ¿sí? Tú te presentas con alguien... Tu actitud... Así ¿Por es. qué? Porque pues... ¿Qué pasa cuando alguien es serio o, 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 o no? Su actitud no es muy... No es muy agradable... Digamos que, que es así... Año, sí. Pues tú como que guardas tu distancia. ¿no? Claro, claro. ¿No? Y hasta en los adultos nos pasa, porque sí, No, sí, sí, sí. si Si tú llegas y eres una persona sonriente, agradable, donde yo hago que tú te sientas como entrenador, como, lo, como persona simplemente que te sientas cómodo, pues obviamente eso, vas a, eso reflejas, eso eso vas a obtener. Claro, claro eso vas a obtener. Sí. Pero el paso número uno sí. que te puedo yo recomendar es la actitud. Claro. Es la actitud. Tu actitud siempre tiene que ser positiva hacia tus alumnos, hacia las personas y hacia todo tu
0: entorno. Todo claro. tu entorno. En el momento que tú cambias esa actitud, tu entorno cambia. Ya, ya después de este cambio de actitud nos hablabas de ciertas estrategias sí. que debe de tener el, el docente. Uh -huh. Mencionabas ahí cierto tipo de estrategias sí. que debe de adquirir y que debe de tener esa empatía. ¿no? Uh -huh. Esa empatía de ponerte en los zapatos del niño, de ver cómo se siente, etcétera. Eh, después de que ya tengo esta actitud, ¿cuál sería la, la siguiente estrategia? La siguiente
2: estrategia que yo, yo este, que me ha funcionado todo el tiempo es este, el entusiasmo y la disciplina. ¿Sí? Este, si tú eres un entrenador que no tiene entusiasmo, que no hace como lo que tú comentas, como lo que no tiene empatía con los alumnos, pues no hay una conexión. Claro. O sea, es bien importante que tú, este, a, a, con un niño, desde el principio sienta la conexión contigo de que, de que la clase, de que el lugar donde está es seguro, es ameno, es cómodo, ¿por qué? Porque este, vas a formar, en, esa, en esos momentos vas a, vas a meter los valores, ¿sí? ¿sí? Para, para generar un respeto y que ellos no, porque muchos, vivimos en una sociedad donde venimos del bullying, venimos de diferentes claro. situaciones, llegan ahí y que todavía encima de eso sigan viviendo esas cosas ahí mismo en tu clase pues no puede ser claro. entonces eso es una parte bien fundamental por cómo está la sociedad sí no sí, sí, por sí. cómo está la sociedad el entorno, el sea, entorno es está pesado claro. ya día a día está está mucho peor entonces cuando tú trabajas con eso con el entusiasmo y la disciplina sí empieza se empieza a generar un ambiente ameno para ellos claro. donde quieren estar sí donde una hora se les hace 10, 15 minutos y claro, dicen, profe, es que yo quiero. está que... a poco ya acabó la clase? Exactamente. Claro. Y tú sabes, tú que eres profesor, puedes compartir conmigo, que una hora se va así. Claro.
0: no Pones un jueguito y ya se te fueron 20 minutos. Cuando, cuando está bien direccionada. Cuando, ah, ya, claro, cuando está claro. Sí, porque si no se te hace eterno. <risa> Exacto. ¿no? Y de hasta a ellos también. A ellos también, sí, sí, claro. Sí. O sea, estas estrategias eh, que nos mencionas, bueno, eh, eh, ya ten, tengo la actitud empiezo a generar empatía con los chicos ¿Cómo, ¿cómo la aplicas directamente ahí en tu trabajo en el centro libanés? porque eh, bueno, les comentaba a mis alumnos que eh, cuando vemos los entrenamientos del Barcelona pues vemos a la gente que gana eh, no sé, millones de euros que ni el entrenador gana y le hacen caso al, al preparador físico, ¿no? y dicen oye, pues o sea, gano más que tú, ¿cómo crees que voy a recoger los conos? Sí, sí. Y sin embargo, van todos con los conos, las vallas, las ligas y sí. todo, ¿no? Entonces, eh, esta parte, ¿cómo, ¿cómo la manejas ahí en el centro oliván? ¿Cómo manejas esta parte de la humildad? Porque de repente, bueno, pues algún niño puede ser soberbio y decir, yo no recojo ningún balón, ¿no? O sea, por eso mis papás están pagando una buena cuota aquí para que no, no recoja yo nada, ¿no? ¿Cómo, cómo lo haces? Mira, es, es, es muy padre porque, por ejemplo...
2: Como en todas las clases hay alumnos que que este que ya tienen más tiempo, más años contigo sí. Y hay alumnos que, que van, van llegando Entonces normalmente los que se ponen en esa situación son alumnos nuevos Ajá. Que vienen con los valores deformados Sí, claro Entonces, no, o sea... ¿sabes cuál es, cuál es mi, la, la, o sea, mi, su, mi estrategia que me super funciona Que los alumnos con más tiempo, Ajá. ¿sí? Le, le, les, le empiecen a decir de qué se trata la clase Claro antes de confrontarlo yo a él claro. entonces le digo, ¿le puedes explicar las reglas de la clase? sí? las normas de la clase sí. son muy sencillas de seguir y no pasa nada entonces ellos en ese momento cuando ven que todo el grupo la mayoría está en sí. desacuerdo con, con la actitud de ellos claro. ya no lo hacen Así. Es. ya dicen ellos, híjole, me voy a ver mal porque siempre necesitan <ríe> sí. a alguien quien los apoye y que les claro. diga, yo tampoco voy a Ajá. levantar los conos sí. pero cuando ven esa, 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 ¿cómo, cómo se podría llamar? Que, que te ayudan los niños a, a, a recoger los conos, Sí. ¿sí? Lo, lo, los que ya llevan Ese más tiempo. En equipo, es, esa exactamente, ajá. esa integración. Cuando ven eso, ellos ya no les queda otra es que yo levanto uno. Pues sí, Pero claro. ya no dicen nada, ¿no?
0: Entonces Hasta se pelean después, por ya, o sea, después dicen claro.
2: Y luego ven al otro niño de lado que dice, yo te traje tres. Ajá. Y dicen, ¿por qué yo no voy por otros? Y se están peleando por los conos. Claro. Entonces lo que yo hago es involucrar a los más experimentados de mi clase a que les den un trato muy a, a, ameno a ellos sí y evito con esa estrategia yo evito que ellos saquen esa mala parte sí. sí de decir yo no recojo nada claro porque ya todos los demás lo ven como parte de su entrenamiento claro no de hecho hay veces que yo no les digo este, que recojan nada y solitos que... van Profe, te ayudé con unos... Con, ah, claro. muchísimas... Al, se, se hace la, la cadenita, ¿no? Se, sí. ¿te ¿Me entiendes? Se empiezan a contagiar los demás. Ah, yo también, yo también, uh -huh. también. Y hay unos que se quedan sin... Sin... este Sin... Cono. Entonces claro. le digo, bueno, la siguiente tú me ayudas a recoger. Sí. Ah, bueno, está bien, profe. Claro. Pero se va generando... ¿por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque ya desde el momento que tú... Les, les impusiste de una buena forma las reglas ya no lo ven como reglas. ¿no? Claro. Dicen, ah, pues con como gusto la lo haces, aquí ah,
0: es así. ¿no? Ajá. O sea,
2: y es claro. como dices, bien dirigida y bien planteada la, la clase, ¿qué pasa? Se les hace tan padre que ellos mismos este, se comido a decir, yo te ayudo, claro. Entonces es bien padre ese ambiente porque te das cuenta que, lo, que la labor que tú estás haciendo vas por un camino adecuado, vas, claro. los, los vas dirigiendo bien.
0: Claro, es más claro. que nada eso. Hay algo a lo que nos enfrentamos día a día que estos aparatitos sí. nos pueden eh, ayudar muchísimo, sí claro. pero también nos pueden perjudicar ¿no? a, a, a un niño que de repente lo, lo dejas mucho tiempo con, un, eh, con una tablet, con un teléfono y lo ocupas como un recurso para que no te esté molestando. O sea, querías, escuchar, sí, eh, querías sí, sí, sí. encontrar las palabras adecuadas, sí. pero ese es el... El eso término, es, ¿no? O sea, ¿no? O sea, no tengo nada que hacer, yo estoy haciendo acá mis cosas en lugar de ponerme a jugar con mi hijo, ándale, toma la tablet, toma sí, el rato. teléfono. Ajá. Pero eso ha, ha deformado mucho la conducta en los chicos. ¿Qué estrategias ocupas ya dentro del proceso del entrenamiento ante estas tecnologías que de repente los niños eh, están muy inmersos en, en estar en la tecnología? ¿Qué estrategias ocupas para que eh, dejen un rato el celular? dejen un rato la tablet y entrenen y que vivan y que brinquen y que hagan todo lo que tiene que hacer bueno, mira, en esta situación la verdad la tecnología es, un,
2: es algo que tenemos los entrenadores súper difícil de superar es muy difícil de que nosotros lo superemos entonces, lo que, en primer lugar lo que yo hago es que tengo que hacer una clase que impacte Ajá. más que la tecnología, eso claro. es lo complicado entonces sí. por eso tienes que, que siempre estar investigando, este, mejorando actualizarte, profesionalizarte ese es el paso número uno, y el paso número dos es que tú puedes utilizar la tecnología uh -huh. ¿sí? para que lleguen y apliquen claro. ¿sí? en tu clase algo, algo aprendido pero por medio de la tecnología que okay. ya no sea algo que enajene su su, su vida, sino que sea, por ejemplo, si, si es tan difícil irse lo quitando poco a poco, ¿de qué modo? Diciéndole, te voy a encargar que veas este video y Ajá. a ver si te sale esa jugada. Okay. Pero vas a analizar, el reto es, vas a analizar la jugada. Tres veces la repites en el video y después vienes y la practicas. Entonces, claro. ¿qué pasa? Que se empiezan a acostumbrar, se les empieza a hacer un hábito de, ya vi la jugada, dejo mi celular y me pongo a practicar. Entonces, ¿qué pasa? Que es hasta que le salga la jugada mientras claro. no pueden tocar son reglas en el entrenamiento pero se les va formando un hábito sí. no puedo tocar el celular hasta que me salga la jugada claro ¿no? entonces cuesta mucho trabajo el estar pensando y, y ¿cómo? de esa manera
0: no es tan coercitivo ¿no? Es. de repente somos coercitivos y a ver no me toques el celular Ajá. a mí me pasa en las clases de, de ya, ya de docencia en la parte de, en las clases de licenciatura, en las clases de maestría, que de repente los alumnos agarran su celular y empiezan a revisarlo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Lo pueden revisar por dos cosas: una que tu clase esté muy aburrida y otra para ver si le estás diciendo el término correcto y ellos empiezan a investigar. ¿no? También. Entonces, cuando tú haces de manera coercitiva y les dices, a ver, todos me guardan su celular. El celular se ha hecho una herramienta ya de, de conexión. Eh, de, de integración, etcétera, entonces les estás coartando también su libertad de sí, expresión. ¿no? Sí, la verdad. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo lo que hago dentro de, de las clases es que les permito, eh, pero busco que mi clase sea más, más divertida. Esta herramienta te ha, te ha ayudado para que esto que me estás diciendo, que vean el video y eso. Yo creo que lo has llevado de una mejor manera para que también no sea tan coercitivo, ¿no? Es, es de guardas es... el celular y Ajá. lo dejan en la maleta y hasta por si no van a estar ahí viendo y todo eso. Claro,
2: ¿no? claro, claro. O sea, precisamente es lo que te comento. O sea, vas a ver la jugada dos veces Ajá. y después hasta que te salga en cancha Claro. Entonces se les empieza a hacer un hábito. Sí. ¿sí? Entonces dicen llega un momento en que dicen mejor me aprendo otras. Ya hasta ellos mismos dicen, vi otra jugada y vengo a practicarla. Claro. Y no voy a tocar el celular hasta que me salga, profe. Ah, perfecto. Entonces llega un momento en el que ya vieron la jugada en su casa sí. y ya no lo ya no tocan el celular claro. en la clase. no Entonces, claro. por lo menos en la clase ya les creaste ese hábito. Sí. ¿no? Y entonces, es. bueno, ya en lugar de ver, así como, como tú comentas, de decir, me guardan su celular y no ya lo ves tú como, como una herramienta de ayuda, entre claro. comillas, ¿sí?
0: Sin, quitar, sin quitárselos bruscamente a ellos. Claro, y no va a servir para, para, como una estrategia es, de aprendizaje. Exactamente. Excelente, excelente, sí. mi querido Tatu. La verdad es que eh, muy buena la, la, la plática. Eh, voy a sí. saludar a otros amigos que se están conectando. A Oscar Cross, que también ya es alumno de la licenciatura, ha estado en algunos de, de los cursos que hemos dado. Y bueno, tiene una invitación aquí para el podcast. Ojalá pueda venir también un excelente... Eh, practicante de CrossFit eh, nos saluda Maribel Inacua también estudiante de la licenciatura estuvo por aquí en el podcast también eh, a Hugo Goche también eh, estudiante de la licenciatura y a César Castillo que también anda por aquí escuchándonos y viendo todo lo que estamos transmitiendo muy bien eh, para mí como papá yo lo que me gustaría que mi hijo eh, creciera es con hábitos con valores, con una buena disciplina, eh, y bueno ya si va a ser deportista, de tiro con arco, de taekwondo, de básquetbol eso es lo de menos, claro. ¿cómo ocupas esta herramienta para que los chicos eh, se desarrollen eh, contentos, felices en su área pero también que se cumpla el propósito de los papás, de por qué lo llevaron a, a entrenar?
2: Mira, normalmente
0: el, cuando
2: cuando hay diferentes tipos de alumnos, cuando hay alumnos de hecho que sí. como tú comentabas hace rato, este los llevan a, a por ejemplo a clase de básquetbol los llevan sin gustarles el básquetbol. Sí. ¿No? Entonces claro. ahí te meten en un apuro, porque Sí, claro. No quieren hacer nada, se aburren, están negativos. Entonces, es un es un problema. Pero
0: grandísimo. el papá
2: mide 1.90, sí, jugó sí. básquetbol, Ajá, pero de repente lo dejó. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues lo que, lo que lo que yo como entrenador trato de hacer en las clases es una parte... O sea, que, ¿cuál es la mejor forma de aprender divirtiéndose a, 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 a cierto tipo ahí. de edad, no? Claro. Sí, en, en esa parte yo lo que hago es que ellos aprendan divirtiéndose, ¿sí? Les pon, les pongo una parte que es este de juegos, pero adaptada a mi deporte para que aprendan básquetbol, ¿sí? Y si ellos lo ven como un juego, pero están aprendiendo, ¿no? Están sí, coordinando, claro. están... ...dependiendo lo que se trabaje ese día en clase... ...y otra parte técnica... ...para que ya empiecen a ver más o menos adentrar lo que es un entrenamiento... ...pero lo más importante para que los papás se den cuenta de todo eso... ...es que todo lo que, lo, lo que yo aplico, la, 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 los valores, todo lo que se aplica... ...yo les explico a los niños... ...esto no nada más es en el ámbito deportivo... Claro. ...es para cualquier ámbito de sus vidas... claro ...¿sí? Entonces yo pienso que algo bien importante que nosotros tenemos que hacer como entrenadores formadores, ¿sí? es que todas tus clases tienen que ser con una, una, un tipo de formación en la cual esas experiencias las lleven a su vida cotidiana. claro, ¿sí? O sea, que, que lo que tú estás planteando y lo que tú estás enseñando, ¿sí? no nada más sea en el ámbito deportivo, sino en el ámbito en su casa, en la escuela, en, en la empresa, en donde sea. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que yo, yo trato de, eso me funciona para que los papás, se den cuenta el la, las razones y el, el beneficio de llevar a sus hijos a, a, una, a una clase deportiva. ¿no? Claro, una sea de sea la, la disciplina que sea. Sí, claro, ¿no? porque todo deporte va a ser formativo. Claro, exactamente, claro. pero pues para eso tú tienes que tener todas las herramientas psicológicas, pedagógicas como docente claro. para poder darles la mejor calidad, no cantidad, es calidad Ajá. a tus alumnos, ¿sí? Y que los papás porque llega un momento en que los papás llegan. Oye, ¿qué le diste a mi hijo? Dice. Claro. No puedo creer. Ay, hizo esto, o hizo el sí. otro, o hizo aquello. Y le digo. Ya tiende no.
0: su cama. Ajá, exactamente.
2: Es un ejemplo, ¿no? Sí. Ya hace esto, ya el otro, o lloraba de todo. Ajá. Ya no llora, ya se aguanta. Me dice: Es que mi profe me dijo que no pasa nada, que me levante y vámonos, que Ajá. respire. ¿no? Son ese tipo de cosas que tú te vas dando cuenta, que aunque no lo creas, son detallitos pequeños, pero que claro. tú te enteras que funcionaron en su formación cuando el papá viene y te comenta. Porque claro. el papá. Él no, no se queda a ver la clase, muy pocos se quedan a ver la clase. Así ¿No? Bien. ¿Te lo dejan ahí, te lo avientan? Y dicen, va, Vamos. Pero ahí esos son los resultados de tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ellos ven uh -huh. la, la, el cambio de actitud y de, de, de forma de comportarse de sus niños. Sí, claro. ¿No? Ahí es donde tú compruebas que está funcionando tu estrategia. Así es. Es eso más que
0: nada. Así es. Pues excelente, excelente. Eh, todos los consejos que nos has dado. El primero, bueno, pues tener una actitud. Antes, sí. antes de tener habilidades docentes o estrategias tener actitud eh, eh, el segundo punto eh, se refiere a tener esa empatía ponerte en sí. los zapatos del niño y bueno, trabajar con empatía el siguiente punto, bueno, pues ya se refiere a esta eh, promoción de hábitos y valores eh, de, de hacer las cosas con humildad enseñar esa humildad y enseñar eh, también haciendo no y bueno, este último punto que nos acabas de, de comentar pues que tiene que ver ya con, con ya un desarrollo docente, ¿no? de cómo aplicas ya la parte docente y cómo eh, ocupas esas estrategias para que no solamente se queden en el ámbito del, del deporte, sí. sino también que los lleven a su vida cotidiana y sí. de esa manera también generar empatía y esta triada entre papá, alumno y profesor. Sí. Excelente, excelentes consejos y la verdad es que pues toda la gente que nos está escuchando por ahí, que... Ya nos están viendo, dice ahí Jesús Flores, nos mandó unos ojos, eh, nos manda saludos. 260 Cross Training también nos manda saludos. Que bueno, pues han compartido, hay algunas publicaciones que he hecho últimamente. Y bueno, pues toda esta información que nos estás dando es muy, muy valiosa. Eh, pero vamos a pasar a una ronda de preguntas que queremos saber un poquito más de tu mente de entrenador ante las cosas y las situaciones de la vida. ¿De lo que haces actualmente ¿Qué es lo que más disfrutas? Lo que más disfruto
2: es formar vidas Sí, eso es lo que yo más disfruto De, 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 de mi profesión de, de lo que hago En primer lugar Pues me estoy dedicando a lo que más amo hacer ¿no? uh -huh. Entonces, ¿sabes qué es lo más satisfactorio? y Lo que más disfruto Lo que, lo que me hace sentir vivo es, es el hecho de ver a alumnos Que tú fuiste parte esencial de marcar su vida para que sean unos mejores seres humanos claro. ese siempre es mi fin como entrenador te hablo personalmente como entrenador este, el fin es eso, es, es una satisfacción tan enorme porque fíjate que después de muchos años, pasa el tiempo ¿no? Uh -huh. y tú no, no te imaginas si marcaste para mal a una persona o marcaste para bien a una persona claro. en este caso, un día rapidísimo te cuento recibí una llamada o sea, recibí una llamada y me dice... ¿No te acuerdas de mí? Y así me empieza a preguntar mm. ¿no? Es que tú me dijiste que sí se podía... Es que tú me dijiste mm -hmm. esto... Y te digo, le digo... Que ¿Quién, me eres? ¿Quién eres? Sí. Exacto... Ajá. Jorge, tantos alumnos... Sí, y claro, que te Jorge. hablen después de 15 años... claro No, pues ya era un adulto... Ya era una persona hecha y derecha... Claro. Y, y me localizó después de mucho tiempo... Solo para darme las gracias... Eso... Claro. Eso te llena el alma... ¿Sí? Eso, eso ah, dices... Sí. Pues gracias, ¿no? Gracias, Dios mío, que, que, que lo, lo, le marqué su vida de un buen modo y que es una persona de bien. Eso es lo que yo más disfruto, sí. sí, de lo que hago,
0: de lo que hago, de lo que me dedico. Excelente. Si pudiera regresar el tiempo y te dijeras, te encontraras a ti mismo y te dijeras, empieza un proceso educativo, ¿qué te dirías? Me diría, dedícate y profesionalízate
2: en lo que más amas hacer. Claro. Eso me diría. Porque, bueno, nunca es tarde, Jorge, ¿no? Uh -huh. Pero, este, la verdad, yo a veces siento que perdí un poco de tiempo cuando pude haber formado muchas personas más desde desde antes, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, me, me, me jalaron otras cosas. Me dediqué yo primero como, como jugador de básquetbol, que amo el básquetbol, pero pero profesional profesionalizarme. Pude haber uh -huh. jugado básquetbol claro. y, y profesionalizarme. Entonces, no lo hice, si tú quieres, por no salir en, de mi zona de confort, claro. pero pues bueno, la verdad, Dios, el destino me puso en este camino, porque este, quiero pensar y que tengo algo que aportar claro. a, a, a los niños y a las ya, personas. Y algo muy
0: grande, aquí es donde aplaudo y aludo a tu capacidad de resiliencia, de eh, re, reponerte ante embates complejos de la vida, ¿no? O sí, sea, sí, eh, exactamente. Y algo... La verdad es que yo no lo creía, Tatu, cuando eh, me dijeron la noticia y me decían, oye, es que este Arturo, me dice Claudia, es que Arturo eh, eh, perdió la vista, de o sea, yo dije, cara como de que perdió la vista, no, eso no puede ser, sí y, y fue este de manera parcial, solamente de un lado, Sí. Eh, y bueno, yo le dije, no, no puede ser, o sea, antes de titularse ya está a punto. Sí, ¿Qué va a ser? no? Uh -huh. y, y bueno, cuando te vi ahí, la verdad es que sí, pues no soy de palo, sí me, rola, me rodaron ahí las lágrimas por haber sí. visto todo el proceso, ¿no? Claro. La voz se me hizo un nudo ahí cuando estaban presentando la. Sí. Eh, que, que después ya dije, mejor sin comentarios, porque sí estaba <risa> a punto de, de soltar este, la lagrimilla por ahí. Sí. Eh, de esa capacidad de resiliencia. ¿Cómo es que pasas por esto y de repente te repones y dices vamos Ajá. a seguirle adelante? Cualquiera hubiera dicho no hay muere, Ay, ya sí. no hago el, el trabajo, o sea <risa> ya, ya lo tengo así, de todos modos me pueden, este, no sé, por promedio o otra cosa, es, lo puedo seguir haciendo. Pueden ayudar, ¿no? Ajá, o me pueden ayudar, les busco sí. que me echen la mano, ¿no? Sí. Este, y no, no decides eh, de de manera enérgica y con mucha resiliencia. El seguir adelante, ¿Cómo, ¿cómo se dio este hecho? Fíjate que sí fue un golpe muy duro en, en, en mi vida. La verdad, es, fue un golpe que,
2: que marcó mi vida, marcó mi vida muy fuerte. Pero, como te digo, analicé mi entorno, analicé, ahí te das cuenta este, el, las personas que realmente te aman, te quieren, claro. ¿no? Quienes siempre están contigo, ¿Quiénes, quiénes. De verdad, hay personas, en este caso, este, yo con todo el respeto te integro a ti a, a Claudia que a lo mejor no los conoces al 100% pero están ahí y te dicen te, te, te apoyan mejor que alguien que tú esperabas ¿no? claro. ahí realmente salen las personas que están para apoyarte ah, sí. entonces en, 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 analizando mi entorno analizando a las personas que, que me aman y que me quieren y que siempre me han apoyado yo me puse a pensar una cosa que me llegó a la mente Jorge y dije quiero dar lástimas o quiero ser un ejemplo uh -huh. Yo soy un formador. Claro. ¿No? Soy un formador. Entonces, ahí está mi decisión. Sí. Hablé conmigo mismo en mi interior y dije, ahí está mi decisión. ¿Qué quieres ser? ¿Un ejemplo? Claro. Sí, esto te va a detener en tu vida porque tú le has dicho a la gente, a las personas, Ajá. sí, que nunca se detengan, que claro. siempre perseveren, que siempre vayan, que siempre luchen por lo que quieren. Entonces tú vas a dejar que esto merme tu vida, que esto está bien, perdiste la vista del ojo derecho, tienes el izquierdo.
1: Uh -huh.
2: Sí. Tuve que pasar por un proceso de adaptación porque es un golpe que no se lo desea a nadie. Pero la verdad, hoy estoy agradecido con Dios y con la vida, Jorge, porque estoy aquí, puedo compartir contigo eso, sigo adelante y me siento, me sirvió tanto que ahora cada día de mi vida lo vivo lo mejor que se pueda. ¿sí? Claro. Me sirvió para corregir errores que muchas veces tú vas por la vida y sientes que no te va a pasar nada. Uh -huh. ¿No? aunque hagas lo correcto ¿no? sí. siempre hay problemas, siempre hay obstáculos ¿sí? este, yo en ese momento dije yo no tomo, no fumo no soy tan fiestero me de, uh -huh. soy dedicado a mi deporte claro. me encanta, amo el deporte pero no es eso nada más Jorge, sino que aquí de lo que se trata es de que valores claro. valores lo que tienes valores a las personas que realmente son generosas, honestas leales contigo uh -huh y que te pueden aportar algo a tu vida. No puedes desperdiciar tu vida ¿sí? con personas que, que, que te hagan daño. ¿no? Claro. Siempre trata de mejorar en todos los aspectos de tu vida. Entonces, fue eso, 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 ese pensamiento fue el que yo dije, pues yo creo que es momento de demostrar de que estoy hecho, ¿no? uh -huh. y, y pues apreciar el lado, verle el, el lado bueno a las cosas. Siempre yo les digo a mis alumnos, todo lo negativo convierte en lo en positivo. Claro. ¿sí? Siempre tú ve la forma, pero conviértelo en, en positivo. Entonces, pues imagínate, Jorge, si yo doy sus consejos, sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo me iba yo a en primer lugar personalmente yo dije, pues si yo me dedico a esto? Claro. O sea, ¿cómo es posible que en una adversidad de este tipo Ajá. yo me deje caer? Claro. ¿no? Aparte, pues tú sabes que yo tengo este a una hija, ¿no? Que, sí. que, que, que tengo que, que, que esa, a quien educo y a quien cuido. Entonces, pues imagínate, yo que, cómo le voy a demostrar cómo afrento una adversidad a mi hija. Claro. entonces yo hablé con ella y le dije tú tienes que enfrentar las cosas así como yo te lo uh -huh. estoy enseñando sí, llora, ponte triste un día uh -huh. al siguiente te levantas y le das con todo a tu vida, así, así fue Jorge en realidad y pues me siento muy agradecido excelente, porque, así, muy agradecido con la vida de, de seguir aquí y poder aportar algo tanto a ti como a Claudia como a cualquier, a las personas que yo estimo mucho que les tengo un cariño y este y a mis seres queridos, ahora sí que que, y, a, y a los alumnos,
0: y a, claro. a, a todo mi entorno en general. Claro, y, y, uh -huh. y un, un ejemplo de vida y un ejemplo de entereza y de resiliencia, ¿no? Y, y, y bueno, pues qué padre y qué satisfecho sus alumnos también de sentir... Eh, eh, bueno, eh, ante esa incertidumbre, porque a veces como alumno dices, ¿y ahora qué va a pasar? No? Nos van a cambiar de maestro, claro. Sí, sí, o sea, pensaron. imagínate toda, toda lo que pasa por su mente. Claro ¿no? que sí, ellos y, pensaron y eso. Y ante eso, eh, esta capacidad de seguir y de decir, va, o sea, le seguimos, eh, yo creo que es, es muy importante. Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que eh, yo, eh, el día que fuimos a la presentación, eh, sí estuvo muy padre, fue, fue muy eh, halagador a la, la, la invitación, pero fue muy más satisfactorio porque yo viví con ustedes la mayor parte de su, pre, de su proceso, ¿no? desde que andaban de guerrosos ahí de, ah, que es que no, me han enseñado esto, y ¿quién sabe qué? Sí, claro. hasta el final, ¿no? hasta el final de que ya decían, oye, pues ya lo que queremos ya es salir, ya decirnos entonces... Eh, pero vi todo su proceso, fui partícipe de eso y eh, bueno, eh, sí me motivaba mucho el dar clase con este tipo de gente porque sé de la calidad de seres humanos que, que son y, y, y bueno, la capacidad que tienen para transformar más vidas. ¿no? Entonces fue, fue una gran experiencia y bueno, sí. fue un gran aprendizaje todo esto que pasaste, que bueno, pues finalmente ahora eh, has tenido una gran capacidad de resiliencia y, y estás aquí para contárnoslo y, 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 y seguir dando el ejemplo y dando las clases allá con toda tu gente. Entonces, Así bueno, es. pues pues muchas felicidades porque esa parte eh, sí llena mucho de orgullo. no
2: Claro, sí, Así gracias. Es. Muchas Muy gracias. bien,
0: pues eh, finalmente pues vamos a saludar aquí a todos los compañeros, amigos, alumnos que se conectaron. Eh, Alfonso Beta, Héctor Moreno Fabián Hernán Fabián Méndez, perdón Almeja Román, Ana Leslie eh, Tony Cerón, Maribel Luis Moreno, Oscar Hugo eh, César eh, Jesús, Jesús Flores eh, 260 Cross Training Israel García Entonces, bueno, pues muchísimas gracias Por conectarse Bien, eh, como, cuál ¿Cuál eh, si pudieras compartirle un, un libro, una película una serie que actualmente estés eh, leyendo que nos pudieras compartir a la audiencia, ¿cuál sería?
2: Mira, pues el libro me gustaría este, compartirles el del esclavo okay. el del esclavo, ese es súper importante, es de superación personal, es para que tú este, necesitan leerlo, pero Rasgos pequeños es, es una forma de, de disfrutar tu vida, ¿no? O sea, claro. de que tú siempre valores y aprecies tu vida de la mejor forma, claro. pase lo que pase. ¿no? La vida muchas veces no es justa, Ajá. pero no por eso no deja de ser buena. Así es. Y bueno, y la película, la del Coach Carter. Ah, ¿no? órale, sí, buenísima, buenísima. Sí, que, 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 que está muy, muy padre porque, pues, este, más o menos es de chavos de escasos recursos. En, en un barrio de Estados Unidos y este, pero habla de la importancia de profesionalizarse, de estudiar claro. ¿no? de salir adelante, aunque tengas el talento en claro. un deporte así ¿sí? Es. ¿Sí? Que, que es que súper es importantísimo que con, con tu profesionalización con el estudio, con la educación tienes más opciones, se te abren diferentes opciones en, en tu es. vida
0: así uh -huh. es, y, y bueno, hablando de este tipo de temas el, el coach Zúñiga Sergio Zúñiga, el coach de los Triquis, uh, Hace un par de semanas subió un video de cómo es su proceso educativo y cuál era su objetivo de la Academia Indígena Mexicana, ¿no? Entonces, algo no, no tan dispar como, como lo que acabas de... A, allá, bueno, pues tenían la altura y todo, pero sí, acá sí. estaban limitados, pero aún así ha ido a campeonatos mundiales y ha ganado. Entonces, eh, de sí, repente rompe con la teoría del entrenamiento, muchas cosas. El otra vez estaba platicando con él y le preguntaba, profe, ¿cómo le hace no, eh, eh, esta Ajá. parte de...? Del desarrollo de capacidades, de enfrentarse a gente más grande, de, de, de tamaño, envergadura, etc. Y me decía, no, es que todo se diseña desde antes y, y todo se, se, se planifica y es una serie de, de pasos que se tienen que estructurar para llegar a un fin.
2: Así Entonces, es. Entonces,
0: bueno, pues, saludos ahí al coach Cun Zúñiga que muchas veces anda al pendiente aquí de las transmisiones. Bien, eh, ¿cuál, cuál eh, por último, nada más me gustaría saber cuál es la mejor. Manera de contactarte, donde te podemos encontrar en Facebook?
2: Sí, por este... parte de mi Facebook Ajá. estoy como Tatumun okay. T-A-T-W-O y m w Mundo. Okay. Luna en inglés.
0: Okay. Uh -huh. Tatumun,
2: ahí estamos para servirles lo que. Lo que se les ofrezca, ahí estamos.
0: Y bueno, y dentro de dentro del centro libanés también hay. También, dando las también
2: clases. ahí también me pueden encontrar. Estoy de lunes a jueves de 4 a 9 de la noche. Okay. Ahí estoy impartiendo yo clase cuando gusten. Ahí estamos para servir. Excelente.
0: Y, y bueno, pues ahí recomendando el jocoque del centro libanés. Ah, sí, claro que sí. Claro <risa> Saludos que sí. aquí, güey, por cierto, que siempre me lleva mi, mi jocoque cuando doy clase. Pues muchísimas gracias, Tatu, Un placer, Jorge. Y bueno, pues muchas para gracias. Nos vemos la próxima semana con temas muy importantes aquí que tienen que ver con el acondicionamiento físico y el deporte. Esto fue Mentores para Entrenadores, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales, y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, hasta luego.